왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아 이제 그 겨울방학 때 어떻게 그 준비를 해야 되는지에 대해서 말씀을 계속 드리고 있죠 음 분명한 거는요 요번 그 겨울방학이 돌아오는 그 1학기를 좌우한다는 겁니다 어, 우리가 여러 가지로 생각을 많이 하죠 예, 공부도 하고 준비도 하고 어, 여러 가지로 준비를 하는데 아무래도 그 중에서 어, 쉽게 그 놓치기 쉬운 부분들이 뭐냐면요 바로 입시에 관해서는 제 학생들의 입시는 역시 예, 수시에서 어, 결론이 난다는 부분들입니다 아, 그리고 제가 지금 중3, 중2 학부모님들까지 예, 간곡하게 말씀을 드리는 거는요. 아, 중학교 때그 중3 겨울방학, 그러니까 졸업하기 직전까지는 어, 정말 그 수능 선행에 올인하셔도 상관이 없습니다. 예, 괜찮습니다. 그러니까 중3 때 고위 과정까지 쭉 진도를 뽑아보는 것, 예, 의미가 있습니다. 아, 단, 제가 이렇게 의미가 있다고 말씀드린 전제 조건이 하나가 있겠죠. 예, 그 전제 조건은 절대로 그 선행을 한다고 해서 수능 준비가 잘 갖추어져서 재학생 시절에 수능으로 승부를 볼수 있다라고 생각하는 것은 피해 주셔야 된다는 바로 내용입니다. 자, 그러면 여기서 나오는 의문이 아니 그러면 그 재학생 때 수능 그 재학생들은 수능 준비를 전혀 하지 말란 얘기냐? 요번 수능 만점도 재학생 세 명, 음, 뭐 엔수생 세명 아니었냐?라고 어, 질문을 하시게 됩니다. 예, 실제로 이렇게 받았던 질문입니다. 아, 물론 그거는 아니죠. 그건 아닌데 어, 예를 들어서 어, 상위권이나 최상위권 최소한 중경위시 이상의 에, 대학교에 정시로 합격을 하려면 어, 간단히 말해서 그 모의고사에서 111을 찍어주셔야 됩니다. 113개를 찍어줘야 됩니다. 어, 그 모의고사 때 113개를 나란히 계속 꾸준히 찍는다고 해, 찍어서 나름대로 의대를 목표해서 막 공부했던 학생들이 가장 크게 낭패를 보는 게 1등급 한두 개 받아서 최저를 못 맞추는 겁니다. 의치한 수약이 그렇습니다. 어, 그러면 이제 또 뒤집어서 말씀을 드리면 그 정도로 맞춰주면은 모든 수시의 최저를 다 맞출 수 있게 됩니다. 최소한 고등학교 가서 어그 정시는 둘째치고 수시에서 최저를 다 맞추려면 재학생 시절에 1, 2학년 때죠. 그러니까 고3 6월 모의고사 전까지의 모든 모의고사에서 최소한 1등급을 하나 이상 받아야 됩니다. 아 영어 빼고입니다. 영어 빼고. 아 영어 되는데 그게 아니라 영어 빼고입니다. 아, 영어는 당연히 90점 넘어야죠. 아, 이거 최상위권 대학, 상위권 대학, 그래도 대한민국에서 열 손가락 안에 들어가는 대학을 가려고 하는데, 아, 영어 정도는 90점을 넘어야지. 영어 90점도 안, 못 넘으면은요, 솔직히 그 실력으로 그 대학 가면은 정말 학점 받기도 엄청 어렵습니다. 어, 진짜 국가장학금을 봤는데, 그, 사소한 데에서 너무 학점이 안 나와가지고 민이었다는 <웃음> 소리 나오고 막 그렇게 얘기 나옵니다. 자 어쨌든 간에 얘기 그건 뭐 중요한 게 아니고 자 어쨌든 그래서 그러면 음 재학생 시절에 수능 공부를 열심히 하는 거는 
아, 최대치로 따져도 최대치로 따져도 수능 최저 등급을 모조리 맞추기 위한 것이다. 상위권 대학 가기 위한 것. 그리고 그 실력은 언제까지 가, 만드느냐? 네. 아, 중학교 3학년 겨울방학 때까지 어느 정도로 완성시켜야 됩니다. 아, 중학교 3학년들의 겨울방학 그 학원, 그러니까 수능 공부 또는 인강 수업 이건 굉장히 좀 오묘합니다. 중3때 학원을 보내거나 인강을 시켜보면 은요 거기서 나오는 모의고사에서 1, 2등급을 찍는 학생들이 굉장히 많습니다. 아마 맘먹고 어 이제 겨울방학 그 코스 수능 수능 선행 코스를 다 마친 학생들은요 대부분 1, 2등급 나옵니다. 좀안 나온다 그래도 뭐 2, 3등급 정도에서 과목별로 2, 3등급 정도가 나옵니다. 어아 그러면 이제 부모님들이 막 기대를 하시게 되는 거죠. 근데 이제 첫 번째 벽은 어이 고등학교 막상 올라가서 올라가서 모의고사를 보니까 어이 그 3학년 겨울방학 때처럼 모의고사 등급이 안 나오는 거예요. 그럼 이제 부모님들이나 학생들이 함께 그렇게 생각을 합니다. 아, 준비가 안 돼서. 예, 준비가 안 돼서. 이 준비가 안 돼서가 언제까지 변, 변명이 되냐면 수능까지 변명을 합니다. 3년 동안 계속 준비가 안 됐대요. 왜 준비가 안 됐냐면 다음 시험 때문에. 예, 내신 시험 때문에. 학교 행사 때문에. 이런 변명이 됩니다. 이거를요, 수능 보는, 수능 점수가 나올 때까지도 그 변명을 합니다. 본인, 본인 자신에게도 변명을 하고, 또 주변에도 그렇게 얘기를 합니다. 예. 그러면 이제 그 얘기는 다시 말해서 그 수시 최저용 수능을 준비했다는 거죠. 그러면 최상위권 대학을 갈 정도의 그 수능 성적은 누구한테서 나오느냐? 간단합니다. 특목고 자다고, 뭐 강남. 이런 데에서, 어, 버티기 위해서 공부를 하는 학생들 있죠. 어, 일단 뭐 100% 모든 학생들이 다 그렇지는 않지만, 뭐 예외적으로 몇몇 학생들이 이 평범한 일반고를 갔는데 수능 준비를 잘 해가지고서 전교 1등은 아니라 수능은 1, 2대를 찍어가지고서 뭐 명문대를 간다 뭐 이런 학생들이 있습니다. 하, 그거는 정말 한 도시에 한두 명 있을까 말까 합니다. 그리고 지금 고1, 고2 학부모님들 중에서 아, 그리고 우리 애는 모의고사 성적이 잘 나오는데 이렇게 막 자랑하시는 분들이 있습니다. 근데 가만히 얘기를 듣다 보니까 뭐가 좀 이상해요. 예, 학원에서 치른 모의고사 성적 1등급이라는 얘기입니다. 아, 이거 안 된다니까요, 그거는. 아, 이 간단히 말해서, 어, 예, 그, 출제 예정 문제, 예상 문제도 아니고, 출제 예정 문제를 갖다 한 번씩 쭉 풀어보고, 자, 이제 모의고사 푼다 해가지고서, 그럼 그렇게 한, 나온 점수일 가능성이 높아요. 안 그런 것도 있지만, 어쨌든 간에, 예. 아, 그런데, 이제, 그, 인생은 실전이라고 하지 않습니까? 그래서, 예를 들어서 특목고 자사고, 강남, 이쪽 지역의 학생들 입장에서는 모의고사 성적이 곧 내신 성적하고 굉장히 유사성을 많이 갖고 있습니다. 오히려 내신이 모의고사보다 더 어렵게 출제되는 학교들도 많습니다. 그럼 거기서는 어쨌든 내신이 됐던 모의고사가 됐던 성적을 만들려면 무조건 수능 준비를 해야 되고 거기서 살아남으려고 그 자기가 다니는 제가 지금 말씀드린 특목고 자사고 강남 요 지역 아니, 솔직히, 목동이나 중계동도 조금 거리가 좀 있습니다. 아, 아니, 대구나, 뭐, 부산 같은 경우는 좀더 거리가 있고요 예. 어쨌든, 그, 이렇게 보시면 됩니다. 어, 대구나 부산의 그 교육특구 지역 있죠. 예. 대구나 부산의 교육특구 지역은 중계동이나 잘해야 목동 정도 수준이지 강남하고는 해당이 없습니다. 아, 제가 예전에도 뭐, 한두 번 말씀을 드렸는데, 각 도시들마다 요즘에 이제 아파트 단지들이 신도시처럼 다막 개발이 됩니다. 심지어는 뭐 인구수가 10만 명 겨우 넘는데 
아파트 단지 서너 개가 들어가는 지역을 아 신도시다 그래가지고 거긴 상가가 막 들어서고 그러면 그 동네 살아도 강남에 사는 것처럼 이렇게 막 어깨에 힘이 빡 들어가는 부모님들 계십니다. 왜냐하면 거기 학원들이 세개막 새로운 학원들이 들어왔는데 하나같이 간판에 다뭐 강남 어디에 시스템이 강남 선생님들이 오셔서 뭐다 이렇게 써 있거든요. 그러니까 어 아파트도 새 아파트 뭐 30층짜리 아파트지. 학원도 뭐 강남 시스템 강남 선생님들이 한다 그러시니까 어 거기서 성적 나오는 건 강남 애들이 이 전혀 상관없습니다. 그냥 마케팅일 뿐입니다. 많아요. 그렇게 생각하시는 분들. 그러다가 이제 그 방학 때쯤 돼 가지고요. 예. 뭐 이를 대부분 이제 2학 1학년 겨울 방학 쯤 됩니다. 그래서 그 의기도 당당하게 이제 강남에 입성을 해서 학원에 딱 등록했다가 좌절해가지고 내려가는 학생들 굉장히 많습니다. 나도 강남 시스템 학원에서 다녔는데, <웃음> 어, 그리고 왔는데, 이건 뭐 전혀 다르다는 거죠. 아, 실제로 그렇게 그 강, 현재, 현재 강남이라고 이름 붙은 지역에 학원에, 학원을 다니는 학생들 중에서 4분의 3은 강남 지역 학생들이 아닙니다. 아, 강남 지역 학생들 그렇게 많지가 않아요. 강남 지역의 학원들의 정원, 정수 이런 걸 따져보면은요, 강남 정원의 강남 전체 학생 수의 몇 배가 됩니다. 그럼 그 학생 거길 누가 채우겠습니까? <웃음> 그런데 그 학생들을 가르치긴 가르치는데 그 학생들 수준에 맞춰서 가르치지 않습니다. 왜냐하면 그 학생들 수준에 맞춰 가르치면은요, 금방 소문나요. 그러면 어차피 최상위권의 그 수준에 맞추기 위해서. 어뭐그 강남에 오는데 거기 와서도 우리 동네 학 수준 학교 수준에 맞춰가지고 가리키면은 아니 단일 맛뭐 학원비 낼 기분 나겠습니까? 안 나죠. 그런 <웃음> 당연한 거 아닙니까? 와서 보면은 엄청나게 수준 높고 전혀 우리 아이의 수준에 맞춰줄 생각도 없고 의지도 없습니다. 오히려 실력에 방해되니 나가주십시오. 이런 소리나 안 들으면 다행이죠. 많습니다. 매년 몇천 명, 아니 몇만 명 정도 되는 학생들이요. 어쩌다가 이제 강남에 방학 때 돼가지고서 그래도 강남에 가서 한두 달 정도는 준비를 해야지 그 명문대를 가는데 호흡을 맞추지 않겠냐 해가지고 오셨다가 아예 그냥 다시는 안 올라오시는 분들이 수만 명 됩니다. 예. 자 어쨌든 간에 예, 어쨌든 간에 예. 아, 이렇게 그 수능 준비 그러니까 겨울 방학 때 수능 준비하는 부분들 갖다 어떻게 해야 되는지 뭐 이런 것 때문에 예. 계속 학원 얘기 들었는데 어, 제가 이제 그렇게 말씀을 드렸죠. 어, 지금 큰 일이다 어떻게 될지 모르겠다. 아, 왜냐하면 28일까지가 2.5단계 수도권 2.5단계와 타지방 2단계의 그 방역 단계, 방역 그 사회적 거리두기 단계가 이렇게 되어 있는데 지금 2.5단계는 학원에 출석 학원 학원에 등교 수업이 안 됩니다. 근데 그게 28일까지예요. 28일까지 하고 그 이후는 어떻게 될 거냐라고 합니다. 그런데 지금 어제까지 이렇게 막 나오는 얘기들을 보면 이게 일관성이 없습니다. 지금 정부가 뭐 워낙 여러 가지로 막 뒤집다 터져버리는 바람에 그리고 최근 들어서 어 집단 발병이나 이런 것들이 많다 보니까 그게 감당이 돼 거의 이제 의료체계가 붕괴되기 직전 아닙니까? 지금 요즘엔 정말 몸 아프시면 안 됩니다. 예. 거의 뭐 저도 최근에 이제 손가락 아파가지고 난리가 나고 했는데 자 어쨌든 그런 상황이 되다 보니까 아 여러 가지로 좀 어, 그, 28일 이후에는 어떻게 될까? 만약에 2.5 단계를 계속해서 유지, 근데 절, 지금 상황에서는 2.5 단계와 2단계, 수도권 2.5 단계, 지방, 기타 지방 2단계를 내리지는 못할 겁니다. 근데 2.5 단계면 수도권 지역에서는 학원들이 등교 수업하기 어렵습니다. 그런데 
지역교육청 있죠. 지역교육청 중에서 어떤 지역교육청에서는 어좀 방역지침만 지, 그 지켜서 학원들이 학생들 모, 수업을 해도 됩니다라고 이야기하는 것들도 있습니다. 근데 지금 방역지침이 뭡니까? 2.5단계 수도권. 5명 이하입니다. 5명 이하. 자 그러면 한 반에 5명 이하씩 모아, 모아가지고 수업을 하는 건데 근데 이제 문제가 되는 거는요. 동네 학원도 동네 학원이지만 기숙 학원들 그 문제는 거죠. 자, 어쨌든 그 기숙 학원들 같은 경우는 방역 지침에 맞춰 가지고 이제 그 기숙 학원이요. 강의식 기숙 학원이 아니라 그러니까 그 독서실형. 독서실형 기숙 학원 같은 경우는 좌석 그 좌석 자리를 갖다가요. 두 배로 늘리고 세 배로 늘리고 뭐 이렇게 해 가지고서 뭐할 수는 있습니다. 근데 이게 만약에 28일 이후에 3단계로 올리거나 이런 상황이 돼버린다면, 아, 아예, 아예 그 학원 운영 자체가 안 된다는 거죠. 제가 그래서 저는 이제 그거를 생각을 하고 있는데, 어, 생각보다 정부에, 어, 좀 깡다구가 좀 있네요. 뭐 절대 3단계는 안 올린다는 의지를 막 갖고, 막 불태우고 있고, 어, 어제죠. 크리스마스 날, 어, 1200명이 넘는 그 확진자가 나왔는데도 아 이거는 구치소에서 200과 300명 가까운 집단 발병이 나와서 그런 거지 실제로는 이렇게 뭐 심각한 문제가 확산되고 있지 않다 오히려 잡혀가고 있다라고 어, 당당하게 이렇게 말씀들을 하시더라고요 백신도 급하지가 않다 어? 위험하다 막 이렇게 얘기도 하고 되게 용감하십니다 자 그래서 제가 보기에는 그 어쨌든 3단계로 가는 게 정상이라고 생각을 하고 많은 전문가들도 그렇게 얘기를 하는데 어 정부가 요즘 정부가 워낙 아 의지투철하다 보니까 아 이거 뭐안 한다 그러면 아주 예외적으로 학원들에서 손해를 보더라도 어 그렇게 뭐 정말 다섯 명 이하로 어한 교실에 모아서 이제 수업을 하는 수업을 하거나 아, 공부를 할수 있는 공간을 만드는 그런 또 묘책을 발행을 할 수도 있을 것 같습니다. 자 어쨌든 음, 그래서 예, 그런 상황이 되고 있기 때문에 모르겠습니다. 일단은 어, 지금 방송이 올라가는 날이 25일 날짜로 올라가서 26일부터 제 방송을 들으시는데요. 일단 정부가 28일 이후에 어떻게 될 것인가를 어, 어쨌든 27일이나 28일에는 발표를 할 겁니다. 아마도 어이 방송이 올라가는 그 들으시기 시작하는 26일에 구체적인 회의를 진행을 해가지고 어, 27일에는 발표를 해야지 29일부터 어떻게 할지가 나오지 않겠습니까? 자 그래서 지금 3단계로 갈지 음, 아니면 음, 어, 지금 2.5단계와 2단계를 유지를 할지 낮추지는 않을 겁니다. 낮추지를 그렇게 되면 학원들 수업이 허용은 하는데 아주 빡빡하게 관리를 할 겁니다. 그러면 어, 학원들 입장마다 예를 들어서 이제 윈터스쿨을 운영하는 학원들마다 입장이 다 다르거든요. 수업형, 자습실형, 관리형 뭐 이렇게 몇 가지 방법 그 형태가 있는데 아, 윈터스쿨의 형태에 따라서 달라질 수 있습니다. 예, 그거는 확인을 하셔야 된다는 거. 어, 이, 이 얘기를 하려고 이렇게 앞에 얘기를 길게 끌었죠. 어, 어쨌든 이런 상황들을 잘 맞춰서 준비를 해야 되는 게 지금 당면한 과제라는 거를 좀 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 어, 그러면 그 지난 시간에 계속 말씀드렸지만 겨울방학 때 계획을 세우라고 말씀을 드렸죠. 계획 세우라고 말씀을 드렸는데 어, 이 계획을 세우는 것도 완벽하게 끝까지 가는 계획을 세우는 게 아니라 일단은 실행을 해보고 어느 정도까지 할수 있는지를 확인을 해보고 준비를 하라. 구체적인 계획을 세워라. 
그리고 구체적인 계획 세우는 건 제가 별도로 말씀을 또 드릴 겁니다. 예. 그래서 준비를 해야 됩니다. 자, 그러면, 어, 아, 기억 나가는 김에 브릿지 없이 끝까지 가겠습니다. 아, 이런 거죠. 음, 이번 겨울방학에 준비해야 되는 게, 기본적으로 뭐냐. 아, 쭉 수능 준비를 선행으로 끝까지 가야 될 것이냐. 그쵸? 그 다음에 내신 공부는 과연 얼만큼 해놓을 것이냐. 이런 부분들 있죠. 지난 시간에 그거 계속 말씀을 드립니다. 이거, 이거 선택에 따라서 완전히 성공과 실패가 좌우가 될 수가 있습니다. 제가 한 번에 다 말씀드리진 않고요. 확정적으로 이렇게 하는 게 좋습니다라고 말씀 못 드리겠습니다. 선택은 어차피 최종적으로 부모님들이 하셔야 되는데 그 선택이 자 1번 일단 방학되는 수능이다. 수능으로 정말 소위 말해서 시천말로 이빠이 수능 준비로 돌린다. 두 번째 아, 수능 준비를 한 6, 7 정도로 가고 내신 준비를 3, 4 정도로 가면서 내신을 같이 끊는다. 세 번째 내신을 제대로 받는 게 수시 전형의 성공이니 내신을 6, 7 정도로 하고 그 다음에 3, 4를 수능으로 반영을 한다. 네 번째 아이 뭐딴거볼거 거 없다. 우리는 내신이다. 내신 100%. 그리고 네 가지가 네 가지 경우가 되는 거죠. 그렇죠? 네 가지 경우가 되는데 이네 가지 경우 중에서 어떤 방식으로 갈지에 대해서 분명하게 그림을 그려야 됩니다. 그러면 기본적으로 학원에서는 수능 중심으로 가다 보니 나 혼자서는 내신을 챙겨야 되는 상황이 됩니다. 그러면 학생 혼자서 내신을 챙기는 것과 학원에서 그 수능 드라이브를 거는 것이 같이 시간대가 겹쳐버리면 또는 공부하는 시간이 과도하게 로드가 돼버리면 이거 답이 안 나오는 상황이 벌어진다는 거죠. 자, 이랬을 때 우리가 어떤 선택을 할지는 구체적인 계획이 나와야 된다는 거죠. 예. 여기까지가 제가 말씀을 드렸는데 뭐 어차피 크리스마스도 지나고 지금 연말연시가 막 왔다 갔다 하기 때문에 자, 이런 면에서 우리가 생각을 해봐야 될 부분들이 많다. 자, 이렇게 이해하고 계시면 될것 같습니다. 자, 네 가지입니다. 아, 수능 100% 수능 어, 수능 6, 7 어, 내신 3, 4그 다음에 세 번째 내신 6, 7 수능 3, 4네 번째 수능 100자이 바운더리 안에서 겨울방학의 학습을 어느 정도 비중으로 나눠서 할지가 결정이 됩니다 자 여기서도 또 단이란 말이 한번더 붙습니다 뭐냐 단 어, 1학년 1학기 2학년 1학기 3학년 1학기의 학교생활기록부 즉 학교생활을 어떻게 될지에 대한 준비나 계획도 반드시 들어가야 된다 최소한 일주일에 2시간 이상은 준비를 해야 된다는 거 그런데 실제로 투자하는 일주일에 2시간보다 나중에 도움을 받는 그런 거는 이거에 한 3, 40배? 예. 일주일에 2시간 공부한 걸 가지고 나중에 아, 공부 점수 받는 거하고 거의 비슷하거나 그보다 더큰 영향을 줄수 있는 다음 학기 준비가 반드시 들어가야 된다는 거, 요거 말씀을 드립니다. 아, 왜냐면요, 더도, 아, 지난 시간에 말씀드렸죠. 더 중요한 이유는 바로 간단히 말해 그겁니다. 어차피 또 온라인 수업입니다. 백신 내년까지 못 맞는 사람들 많을 겁니다. 학생들은 아예, 청소년들은 아예 아무도 못 맞을 겁니다. 그러면 계속해서 사회적 거리두기와 학교 행사나 이런 건 못하게 될 겁니다. 그러면 간단하죠. 준비한 사람만 이기는 거라는 거꼭 기억을 해주시면 좋겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.